0: Welkom bij de 45e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World en aan de lijn heb ik olympisch atleten Susan Krummens en sportdiëtiste Vera Wisse. Suzanne, eerst weer even naar jou. Hobbel je alweer?
1: Ik hobbel bijna. Het gaat best wel goed eigenlijk. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik denk dat het niet meer lang gaat duren. Maar je weet natuurlijk, hè, ik, uh, ik ga altijd heel systematisch te werk met mijn Achillespace. Dus eerst moest ik... Kunnen touwtjes springen. En op één been kunnen hoppen. En nu kan ik inmiddels op één been hoppen. Met een draai. Snap je? Met een twist. En dat is best wel... Uh... Maar is dit bijgeloven?
0: Of is dit uh, nee, gewoon, dit is gewoon echt... wetenschappelijk?
1: Dit is uh, okay. we wetenschappelijk. En dan, en dan geef ik het steeds een punt. En dan... Nou, als ik mijn Achillesbeest load doe. Dat maar één keer in de 48 uur. Dus dan om de dag doe ik dan iets. En dan moet ik een dagje herstellen. En dan de volgende dag... Dan weer een schepje bovenop Als het goed voelt. Of hetzelfde houden als het wat minder voelt. Of... Minder zelfs als het slecht voelt. Maar dat is gelukkig niet voorgekomen. En zo werk ik langzaam aan toe nadat ik weer ga rennen. Dus uh, nou, ik ben blij dat de, dat de hops dat die goed gaan met het draaien, Want dat, als, als je dat kunt, dan, dan kun je eigenlijk bijna buiten rennen. Maar omdat ik een beetje voorzichtig ben... ga ik waarschijnlijk toch nog wel wat uh, op alternatieve manieren blijven trainen. Maar uh, het rennen is niet meer zo ver weg. Dus het gaat goed.
0: Zo, ik zit een beetje verscholen achter de boeken. Ik heb mijn microfoon op boeken gezet. Vandaar dat jullie mijn hoofd half zien.
1: Ja, yeah, ik dacht al. Dus dan
0: weet je dat. <laughs> Ik zag je al puzzelend kijken, wat is dit ja, voor... een maar. <laughs> maar goed, de hop en de draai, daar ga ik de volgende hop keer gewoon twist. naar vragen, hoe het dan ja. met de hop, hop en twist gaat. Ja. En uh, heb je nog uh, polsklachten overgehouden eigenlijk, aan al die boeken die je aan het signeren was?
1: Uh, ja, ik had vooral last van kramp. kramp in mijn hand, inderdaad. En, uh, <laughs> dus, uh, maar ik, ja, ik weet natuurlijk hoe ik daarmee om moet gaan, dus na die sessie heb ik uh, mijn hand goed gerekt en... Uh, Even geëist. De volgende keer moet ik gewoon even activeren van tevoren. Dat was natuurlijk ook stom dat ik dat niet gedaan heb. Maar nee, ik heb inderdaad ja. heel veel boekjes gesigneerd. En dat was ook wel leuk. En het is, het is ook heel leuk om de eerste reacties van mensen te zien... die er heel enthousiast over zijn. Dus uh, ja, gewoon
0: heel leuk. Wat, ik heb eigenlijk nog nooit iets gesigneerd, bedenk je me. Echt waar? Gewoon een boek. Nee. Oh, oh Live goal. Je zou
1: eigenlijk bij de runners wilden, zou je gewoon Random zou je gewoon misschien... 50 runners wilt of zo moeten signeren. En als je die dan in de bus krijgt, dan. Uh, weet je wel? verrassing... gesigneerd er ook.
0: Weer. <laughs> ja, dan zegt iedereen. De mijne is beklast. Nee, ik heb daar geen oude <laughs> verwachtingen van. <laughs> ik ben wel één keer herkend, bedacht ik belast. Dat moet ik nog even vertellen. Want dat was namelijk mijn persoonlijke hoogtepunt. Ja. Het EK 2016. Dus ik loop het stadion in om naar Daphne te kijken. Ja. En, en ik loop toevallig net achter Matthijs van Nieuwkerk. Oké, okay, niet helemaal toevallig. Ik vond het gewoon leuk om achter Matthijs van Nieuwkerk het stadion in te lopen. En dan komt een mevrouw naar beneden gerend en die zegt... Oh my god! Hè? Dus, dus hij draait zich al om.
2: <treeks> Olivia, wat van de Nice. <laughs>
0: ja, ze leek gewoon inruurd, maar het was fantastisch.
2: Ja, prachtig.
0: Maar goed, ja, ook zij vroeg niet om een handtekening of zo. Ze liep gewoon door. Nou,
1: dan kun je nog even... Dus
0: even. Euh, ja, ah, fijn. Um, Vera... Nou jou. Ik heb uh, genoteerd dat je sportdiëtiste en uh, wetenschapper bent. Zeg ik het zo goed? Introduceer je jezelf ook zo? Of?
2: Ja, ja, sportdiëtist, maar dan zonder e die truttige eder erachter, alsjeblieft.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ik zei wel wetenschapper, toch? <laughs> Niet wetenschapster, maar...
2: Nee, precies. Dat was goed. <laughs> <laughs> oké. Okay. Nee, uh, en, uh, ja.
0: en je bent uh, schrijver van het uh, boek Eet als een atleet, hardloopeditie. Uh, dat is een klein beetje verwarrend. Er was al een boek Eet als een atleet. Wat dan voor mijn gevoel over atleten gaat. Uh, dit is de hardloopeditie. Vertel daar eens iets meer over.
2: Ja, eten als een atleet is drie jaar geleden uitgekomen en um, daar een beetje eigenlijk ontstaan uit frustratie over alle onzin die over voeding online te vinden is. <gülüyor> um, en, um, en dat gaat eigenlijk over, is, is geschreven voor in essentie alle, alle sporters zeg maar, van krachtsport tot duursport tot intervalsport. En uh, nou ja, uh, 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 aan het begin van de coronacrisis uh, ging iedereen natuurlijk een soort van uh, hardlopen, uh, in ieder geval buiten be be bewegen en niet meer naar de sportschool. En toen is het idee ontstaan om daar iets mee te doen en hebben we een, een speciale hardloopeditie uh, gecreëerd.
0: Dus het zijn recepten of het is een recept en een visie? Hoe moet ik me voorstellen?
2: Um, ja, het bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Uh, we hebben uh, inderdaad uh, recepten om het praktisch te maken. We werken met infographics, uh, maar ook met de theorie erachter. Uh, we hebben ook heel erg de lezersvragen uh, uh, gehighlight. Uh, uh, we hebben geïnventariseerd wat, wat leeft er dan inderdaad onder, onder, onder de hardloper. Uh, en daar hebben we uh, de, de, de theorie bij gezocht. Oh, dus het is eigenlijk dus een soort
1: is, uh, van theorie en uh, QA, via QA.
2: <laughs> ja, het is een beetje QA. Ja. Ja.
0: <laughs> en um, want jouw persoonlijke voedingsvisie, hoe, hoe vatten we die samen?
2: Uh, ...doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja.
0: uh, dus, uh, maar in de praktijk leidt dat tussen... Uh, ...je moet helemaal niet extra eiwitten eten en zo... Of, ...of zijn er wel bepaalde dingen die je kan doen die misschien helpen?
2: Nou ja, er zijn wel bepaalde specifieke dingen... Hè, en, maar ...die je kan doen zeg maar, om uh, uh, beter te worden, sneller te worden, et cetera. Uh, alleen dat moet je natuurlijk wel heel erg in de context plaatsen van het grotere geheel... Uh, in die zin zeg maar, dat je niet uh, uh, per definitie heel veel sneller herstelt zeg maar, als je de hele dag door eieren eet. Mm -hmm. um, dus ja, er zijn wel bepaalde dingen, maar dan, dan praat je natuurlijk heel erg richting, richting topsport en, en prestatieverbetering. En voor degene die drie keer in de week uh, shockt uh, door de polder, zeg maar, heb je echt niet zo heel veel uh, bijzonders nodig.
0: Nee, want ik lees vaak, en dat vraag ik me dan oprecht af, uh, als je maar gezond en gevarieerd eet, dan hoef je niet, nou puntje, puntje, vul maar in, uh, maar hoeveel mensen, eet de gemiddelde lezer van Runnersworld gezond en gevarieerd? Of, e, of is dat iets wat eigenlijk bijna niemand doet? Of, want ik weet dat we allemaal te weinig groente eten bijvoorbeeld.
2: Ja, ik heb geen steekproef gedaan onder de lezer van de Runners World, Maar in het algemeen kun je wel zeggen dat uh, inderdaad de, de, de gemiddelde Nederlanders zeg maar, eten uh, onvoldoende groente en fruit. En dat zijn wel voorwaarden zeg maar, om gevarieerd, uh, gevarieerd te eten. Dus... Ik, ik denk ook dus dat de meeste levens van Runs World onvoldoende groente en fruit eten.
0: Maar dan is het nog steeds de vraag of je dat moet aanvullen met supplementen of dat je gewoon voldoende groente en fruit moet eten.
2: Ja, dat laatste. Ja, <laughs> nee, nee, <wijt> dat is, en dat is een supplement. <hij
0: <hijks> en um, wat zie jij het meeste fout gaan bij, uh, bij gewone lopers of bij topatleten?
2: Oh, dat uh, kunnen heel veel verschillende dingen zijn. En, en soms zijn, vaak zijn er ook gewoon heel praktische grondslagen uh, daaraan te koppelen. In die zin dat het uh, ook uh, bijvoorbeeld qua timing, weet je wel, als je. ...hardlooptrainingen uh, voor de gemiddelde persoon zeg maar, zijn rond, uh, rond etenstijd. Ja, wat doe je dan als je om uh, vijf uur klaar bent met werken... ...en om half zeven op de baan moet staan, bij wijze van spreken? Um, ja, ergens moet je toch een maaltijd plannen. Um, dus, dus dat soort dingen, heel veel praktische dingen zeg maar, gaan, uh, gaan mis... ...maar ook... Uh, uh, de hele koolhydraatarme hype zeg maar, die op dit moment heerst. Zeg maar, dat mensen denken van ik heb helemaal geen koolhydraat meer nodig. En dan tijdens uh, als een wedstrijd gaan lopen. Zeg maar, wel ineens allerlei jelletjes en sportdrankjes tot zich gaan nemen. Nou Dat soort uh, dingen zijn, uh, <laughs> komen heel vaak voor.
0: Ah kijk, ja, ik eet heel veel kikkers en muizen. Dus daarmee bouw ik als het ware mijn kool <laughs> koolhydraatresistentie goed op. Um, <laughs> Nog even een kleine sideline. Je bent ook de zus van uh, mijn collega Yvonne van Lange. Uh, en het geestige is, zij moeten echt helemaal niks hebben van social media en uitgesproken meningen, maar jouw Twitter-tijdlijn is een van mijn favorieten, <laughs> omdat je dat wel hebt, zeg maar. Was dat vroeger al, dat jij uitgesprokener was dan je zus, of?
2: Nee, helemaal niet. Oh. In, in mijn beleving niet, in ieder geval. <laughs>
0: Um, nou, we hebben heel veel vragen binnengekregen. En Suzanne is zo gemeen geweest om de vragen... die zij persoonlijk heb binnenkregen op haar Instagram... ongeveer 120 seconden voor deze uitzending aan me door te sturen. Ja, sorry. Dus ik was vergeten. Uh, op...
1: Sorry. Maar heeft niemand er in ieder ja, geval Maar Bij de vernieuwde ego
0: is nou zo'n ijsklontje in je pak... dat je nog helemaal wakker bent, vlak voor <laughs> <dat> het begint.
1: Hoopsie.
0: <laughs> Afijn. Ah, Hoog tijd voor ons eerste segment. Ach, Suzie, stuur je vragen in en ik probeer hem te stellen. Um, Dorien van de... 15, volgens mij... Zijn extra vitamines aan te raden als hardloper en zo ja, welke? Uh,
2: uh, niet specifiek. Uh, het, het, in feite zeg maar heb je uh, niet extra vitamines nodig als hardloper. Ja, ja je verbruik is ietsje hoger wellicht. Uh, maar omdat je ook automatisch iets meer eet... omdat je meer verbruikt zeg maar krijg je ook automatisch meer vitamines binnen. Uh, dus in essentie niet. Uh, specifieke aandachtspunten zijn wel uh, vitamine D, met name in de winter... Um, uh, en uh, voor vrouwen zou dat eventueel ijzer kunnen zijn, maar onder voorwaarde dat je dan wel weet zeg maar, dat je daadwerkelijk een ijzertekort hebt.
0: Ja, want vitamine D, daar lees ik nu echt aan veel klanten over en zo, dat is echt wel een, een hype toch? Een Ja,
2: het zou ook ja, tegen corona
0: helpen. En, het
2: helpt uh, tegen alles.
0: Ja, oh, wat heerlijk.
2: Nou ja, het is gewoon een feit zeg maar dat uh, in feite via de voeding is het heel lastig om voldoende vitamine D binnen te krijgen. Uh, dan moet je elke dag uh, een portie uh, uh, vette zalm uh, binnen, uh, tot je nemen. Uh, dus we hebben het nodig, uh, we halen het voornamelijk uit zonlicht. Uh, je legt een voorraadje aan en uh, ergens in uh, eind februari is dat voorraadje zeg maar wel een beetje op zijn laagst en op. Uh, dus vitamine D zeg maar als supplement in de winter wordt voor heel veel groepen wel aangeraden. Uh, en zeker ook voor, uh, voor sporters en dus ook hardlopers. Uh, de, de, dus dat zou de enige zijn waarvan ik zou zeggen... dat zou standaard een supplement kunnen zijn voor de meeste sporters, hardlopers.
0: Uh, ik vind het wel fascinerend dat je echt een voorraadje aanlegt. Daar kan je gewoon maanden op teren. Dat zit ergens in mijn lichaam en dan...
2: Ja, je slaat een beetje op in, in, in weefsel, in vetweefsel, in je lever, et cetera. Dus, dus daar kun je inderdaad wel een tijdje mee uh, opteren. Uh, het is wel zo, zeg maar, dat je niet kan zeggen van... nou, dan ga ik uh, in de laatste zomermaanden, zeg maar, uh, hele dagen in de zon zitten, zeg maar. En dan maximaliseer ik mijn opname, want je lichaam heeft ook een max, zeg maar, wat hij kan opslaan. Je, dat ging dus, uh, dus altijd in Australië een...
1: doen. Daarom ging ik naar Australië ja, 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 en ik de ik. vitamine
2: D halen. Dat is eigenlijk wel het last. Ja, precies. Dat kan Lekker. dus niet. Uh, tot op zekere hoogte.
0: <laughs> ik zie aan, uh, aan Suzanne's gezicht... dat haar strategie nu helemaal... een duizend stukjes <laughs> je vast doet. Nee, nee, het niet is om vast gaan. ergens anders goed voor. <laughs> um, ik heb nog een hele specifieke vraag. Van Siert. Snoepen uit verveling. What to do? <laughs> moet
2: je hobby nemen, toch? Of oh. je niet meer verveelt. Is dat niet de oplossing? Dat is een hele goede vraag volgens mij. Niet specifiek hardloopgericht. Maar nee. uh, je zou een rondje kunnen gaan hardlopen. Ja, <laughs> Dat is beter
0: dan roken waarschijnlijk. <laughs>
2: Ja, weet je, dat, dat, ja, dat is iets heel persoonlijks. En, en meestal helpt het wel om een soort van afleiding te zoeken. En het uh, uh, kan ook zo zijn, en dat zie ik wel vaak bij, 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 bij duursport, zeg maar, dat je uh, bijvoorbeeld een hele grote inspanning hebt geleverd op dag één. Uh, en de volgende dag heb je een rustdag. En dan ben je geneigd om heel weinig te, te gaan eten. Uh, en dat je daardoor juist inderdaad uh, gaat snoepen, omdat je gewoon al heel veel verbruikt hebt. Uh, dus dat is niet zo'n hele goede strategie. Maar als je inderdaad echt snoept uit, verveling, dan zou ik zeggen uh, uh, ga de was op hangen of zo. Ja, iets doen. Okay.
0: Um, Suzanne, even tussendoor een vraag aan jou uh, van Prispel.
1: Ja.
0: Als hamburgerfreak, wat is de lekkerste hamburger die je ooit hebt gegeten?
1: Ja, dat is, dat is wel dat is lastig, want uh, ja, bijna alle hamburgers zijn natuurlijk goed. En ik maak thuis maak ik ook hele goede hamburgers. Maar... Ja, ik ga bijvoorbeeld altijd na een race op een toernooi... ...ga ik altijd een hamburger eten. Dus dan, uh, nou ja, in, uh, in Beijing, in Rio en in, in, in Doha. Dus als je dat dan na na een race doet... ...dan, dan smaakt hij wel beter natuurlijk. Maar ik denk dat de allerlekkerste... ...dat het misschien toch nog wel in New York was. In 2015. Toen uh, ging ik een rondje rennen met Andrew door Central Park. Dat was twee dagen voor uh, de 5e maal. En toen vroeg hij me daar tijdens de uh, training... ...toen ging ik even rekken. Naast de reservoir vroeg hij me daar toen huwelijk... En dat was natuurlijk een heel mooi moment. Maar het was avond, en het was best wel laat. En we hadden allebei een jetlag en we moesten nog eten. En toen dachten we van ja, moeten we nu heel fancy uit eten gaan? Of wat moeten we nu? En toen keek ik aan bij zo'n burgers. Yes. En toen, we... en toen zijn we snel zijn we naar de corner shop gerend, Hebben we daar een fles champagne gehaald. Toen doorgerend naar Shake Shack. Daar burgers gehaald. Nou, die burgers champagne in New York. Ja, ik denk niet dat ooit nog een burger lekkerder zal smaken dan die burger. Dus dat wordt hem.
0: Ja, herinnert je van je huwelijksaanzoek vooral de hamburgers?
1: Ja. Dan <laughs> mooi
0: gevierd,
1: toch?
0: Ja, zeker. Een ja. uh, vraag van Abel uh, Wat en wanneer kun je het beste eten als je een baantraining hebt? Uh, je refereerde net al aan Vera, dat is gewoon best lastig.
2: Ja, het is gewoon best lastig. En natuurlijk hebben we daar mooie richtlijnen voor. Uh, yeah, idealiter, zeg maar, uh, zit er uh, meer dan twee uur tussen uh, uh, je laatste maaltijd en de start van je, uh, van je training. En zeker als het een baantraining is, wellicht wat intervalactiviteit, uh, et cetera. Uh, in de praktijk is dat vaak wat lastiger met, uh, met werken. Uh, anderhalf uur is ook prima. Als je echt korter uh, als anderhalf uur hebt... Uh, dan is het gewoon aan te raden om bijvoorbeeld je maaltijd op te splitsen. Zeg maar. Dat je een deel uh, voor en een deel na... Uh, of dat je even een kleine broodmaaltijd voor... en je warm, uh, een kleine warme maaltijd erna nog eet. Uh, dus dat, uh, ja, daar, daar kun je een beetje mee, mee spelen. Maar dat is ook vaak ook een beetje individueel. Want de ene persoon kan inderdaad uh, hamburgers en frieten eten... Uh, een half uur voor de, wet, voor de training en gaat helemaal prima. Maar dat doet Susanne <laughs> natuurlijk niet. Alleen uh, voor de haar
0: uh, aanzoeken. Ja. <laughs>
2: <Precies. laughs> en en uh, Ander die heeft al last, zeg maar, als hij twee uur van tevoren een, uh, een bakje nasi eet is spreken. Dus ja. Uh, idealiter, zeg maar, zit er dus inderdaad een paar uur tussen. En, uh, en dan kun je het be beste kiezen op dat moment voor iets wat, wat misschien wat minder gezond is. Uh, witte rijst, uh, witte pasta, uh, licht bruin brood uh, dat soort dingen.
0: Uh, en vraag, ik verheug mij eigenlijk al een beetje op het antwoorden. Uh, Sander uh, Grootmans, die vraagt, wat vind je van Nutri-Tape?
2: Oeh, over uitgesproken meningen gesproken? Ja. Maar, wat is het? Mag ik, mag ik vragen wat het is?
1: Oh,
0: het is? Het is een pleister die je opdoet tijdens een ultrarun... en dan komt de voeding door de pleister in je huis. Oh,
2: bijzonder dit. Ja, nou, um, er zitten een aantal dingen in die pleister, zeg maar. Dat zijn BCAA's, hè, dus uh, een aantal essentiële aminozuren en er zitten een paar vitamines in. Uh, en dat, dat zou er technisch voor zorgen dat je geen koolhydraten meer nodig hebt tijdens hardlopen. Um, dat je geen kramp meer krijgt. Dus eigenlijk is het het wondermiddel voor alles. En als het een wondermiddel voor alles is, zeg maar, dan moet je daar sowieso vraagtekens bij zetten. Uh, een voorbeeldje, zeg maar, je hebt geen koolhydraten nodig, kennelijk, zeg maar, tijdens hardlopen, wat best wel bijzonder is um, en um, de, toevallig genoeg zit er wel vitamine b1 in vitamine b1 heeft verschillende functies maar onder andere dat het koolhydraten omzet in energie ik vind dat echt fantastisch ik geniet daar echt van dat, dat soort tegenstrijdigheden Um, nou ja, sowieso is, is de vraag, zeg maar, wat is de opnamecapaciteit, zeg maar, van die voedingsstoffen via, een, via je huid, via een pleister. Uh, daar is sowieso nul onderzoek eigenlijk, of bijna nul onderzoek naar gedaan. Uh, dus het is. Dus, dus, um, de werkzaamheid, zeg maar, is, 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 is niet wetenschappelijk onderzocht uh, zoals je het zou willen onderzoeken.
0: Oké, okay. nou ik, ik trek hem gewoon weer af. Um.
2: Het placebo-effect doet ook wat, hè? Dat ja, ja. Door... Oh, ja, super, ja. Super
0: staat wel supercool. Um, een vraag van uh, Jan Verhulst. Het, heeft het innemen van eiwitten vlak voor het slapen gaan een gunstig effect op het herstel? Die vraag ja. krijg ik best wel vaak. Namelijk uh, bij eiwitten schijnt het het beste zijn om, om kleine doses gedurende de dag in te nemen. Ik geloof zelfs dat er sporters zijn die s'nachts wakker worden om het in te nemen. Heeft dat zin of kan je net zo goed drie keer per dag? Ja, Suzanne schikt hier een beetje Ja, van,
1: inderdaad. Ik denk, het lijkt me toch wel dat het, dat het slapen, slapen dan belangrijker is dan jij weet binnen de nacht. Maar goed...
2: Ja, s'nachts wakker worden lijkt me niet zo'n goed idee. Uh, het is wel zo, zeg maar, je eiwit uh, turnover, hè, de afbraak en de opbouw van eiwitten, zeg maar, dat gaat een beetje in een golfbeweging. Hè? Dus je eet uh, iets met eiwitten, dan is er wat opbouw, en dan eet je een tijdje niet, zeg maar, en dan is er wat afbraak. Uh, wat je eigenlijk wil, zeg maar, is dat dat stukje opbouw, zeg maar, net iets groter is als dat stukje afbraak. Um, en uh, daarvoor is het zinvol, zeg maar, om uh, regelmatig over de dag een. een, een, een Behoorlijke dosis eiwitten te gebruiken en dan uh, wordt vaak inderdaad zo'n rond de 20 gram uh, gezegd, dat klopt voor de meeste mensen gemiddelde mensen wel. Uh, en idealiter is dat zo'n vier, misschien vijf keer op een dag. Uh, waarbij die, dat moment voor het slapen gaan best wel belangrijk is, omdat je je kan voorstellen als je slaapt, zeg maar, dan is die eiwitafbraak zeg maar, in essentie eigenlijk altijd groter als de opbouw. Uh, en door voor het slapengaan zeg maar, nog even een dosis toe te dienen, zeg maar, dan zorg je er eigenlijk voor dat dat dus, uh, geminimaliseerd wordt. Uh, en, maar daarbij aangetekend dat kort voor het slapen gaan niet betekent, uh, ik ga om tien uur slapen en ik neem om vijf of tien zeg maar, nog een uh, half uh, kilo kwark. Uh, omdat dan de hoeveelheid, het volume zeg maar, eigenlijk van invloed is op je slaapkwaliteit. Hè, want het moet nog verteerd worden. Ja. En dus voor het slapen slapengaan, zeg maar, dan praat je over een uur, anderhalf, misschien twee uur. Oh, oh, dat wist ik en natuurlijk niet. als
1: je wakker wordt hè? want ik weet, daar ben ik een keertje op geweest ja. op een, uh, dat ik dat ik netjes deed voor het slapen ga inderdaad mijn eiwitten maar dat er bij het ontbijt eigenlijk heel weinig eiwit zat en dat ik dan alsnog eigenlijk van dat moment in de avond tot de lunch pas weer een eiwitmomentje had dus ze zei, dan moet je een eiwitmomentje in de ochtend inbouwen dus ik denk dat dat ook iets is dat heel veel Nederlanders met een typisch Nederlands ontbijt dat in ieder geval niet doen
2: Precies, hè? die boterham boter met hagelslag zeg maar, die doet niet zoveel. Dus inderdaad, uh, ook het ontbijt is uh, een belangrijk moment.
0: Ja, Mentaal men doet het weer meer natuurlijk. Maar en, en 20 gram eiwit, is dat, uh, is dat een ei? Zijn dat drie eieren? Of moet je überhaupt niet in de eieren denken?
2: Uh, nou ja, eieren, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Uh, maar als je het bijvoorbeeld uitdrukt uh, in uh, een bakje kwark, dan zit je met uh, de, de meeste als je magere kwark neemt, zeg maar, met zo'n 150, 175 gram, uh, uh, kom je eigenlijk al een heel eind.
0: Oké. Okay. Uh, een vrij specifieke vraag van nextrun.nl. Hoe kijk je aan tegen intermittent fasting en het lopen van een marathon? Is het mogelijk om een marathon nuchter en snel te lopen?
2: Oeh. Uh, als antwoord op die laatste, nee. <laughs> okay. Wel rustig. Ik, ik, ik noteer het. <laughs> als je de finish haalt.
0: Uh, maar in, voor de marathon lijkt me ook wel vrij rigoureus. Maar je zou natuurlijk wel in de aanloop naar de marathon dit kunnen toepassen? Of?
2: Nou ja, intermittent fasting. Uh, ik, ik wil dat even wat breder trekken in de zin van nuchter trainen. Uh, wat vaak gebeurt. Uh, nuchter trainen, um, uh, dat kan je op meerdere manieren doen. Dat hoeft niet per se, zeg maar. Ik heb uh, ochtends niet ontbeten en ik ben nuchter. Dat kun je ook op andere momenten van de dag maar dat zorgt er eigenlijk voor dat je, dat je lichaam, dat, je, dat, 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 dat uh, energiefabriekjes in je, in je spiercellen. net wat efficiënter vetten kunnen gaan verbranden. Uh, en als je kijkt naar de duur van een marathon, zeg maar. dan zou dat zinvol zijn, omdat je op een marathon niet alleen. Koolhydraten verbruikt, zeg maar, maar ook vetten. Um, alleen de gedachte, zeg maar, dat je daardoor zeg maar dus sneller gaat lopen, dat gaat niet op. Want om snelheid te genereren, uh, heb je dus die koolhydraten nodig. Um, uh, dus voor sommige groepen mensen kan het zinvol zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen die veel maagdarmklachten hebben tijdens het hardlopen, um, dan zou je er door nuchter te trainen voor kunnen zorgen dat ze wat minder hoeven te vertrouwen, zeg maar, op die koolhydrateninname tijdens die inspanning. Um, He, dus dan kan het zinvol zijn om, om aan die strategie te werken. Wil je echt een marathon snel lopen, dan moet je gaan trainen zeg maar, met koolhydraten. Je kan alsnog zeg maar, uh, nuchtere trainingen inbouwen. Dan, dan periodiseer je eigenlijk je, je trainingen, zeg maar om ook die capaciteit te trainen. Maar als je echt snel wil lopen, dan ontkom je niet zeg maar, aan die koolhydraten.
0: Oké, okay. ja, snel is wel voor veel mensen, denk ik, de inzet. Ehm... Um... Even een vraag tussendoor van Aafke Boon. Die vraagt zich af wat er met Volkert is gebeurd. Nou, niks oh. ernstigs. Uh, onze technicus Volkert. Is, is, ja, is uh, verdrongen in de, in, de, in de pindakaas, volgens
1: mij. Is verdronken. toch? <laughs> in een emmerpindakaas.
0: Ja, dat is, uh, dat is de legende. Maar ja. uh, oh. hij, hij werkt gewoon aan andere podcasts nu. En we hebben nog steeds contact met hem. Maar uh, um, uh, we worden nu in elkaar gezet door Christabel. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ik heb wel uh, gisteren een mok gestuurd. Oh, Hij heeft nu ook zo'n suiziek Q&A-mog. Dat is leuk, he?
2: Um,
0: Een vraag van uh, Jorrit van der Wal. Hoe bepaal je je precieze energiebehoeften... op dagen zonder sporttraining... en op dagen met lichte of juist pittige hardlooptraining? Jij werkt ook met uh, topsporters, toch? Uh, hoe, hoe, uh, met, met wie werk je? Met wat voor sporters werk je, Vera?
2: Uh, nou op dit moment met niet zoveel, maar vanaf okay. uh, januari met de wielrenners van uh, wielerteam Sunweb.
0: Wow. Um...
2: Hoe bepaal je het? Uh, er is een verschil tussen uh, schatten zeg maar, en, en bepalen. Bepalen zijn best wel ingewikkelde testen... Zeg maar, die echt wel echt voor de topsporters zijn. En dan, uh, dan ga je de, de ademgassen analyseren... en op basis daarvan kun je bepalen wat de energiebehoefte is, onder andere. Um, maar vaak wordt het geschat uh, met behulp van uh, formules. En er zijn verschillende formules die dat doen... en de, de, er zitten ook wel wat verschillen tussen. Er zijn formules specifiek voor sporters en voor gewone mensen... Um, en uh, die formule berekent eigenlijk je ruststofwisseling. Hè? Dus hoeveel energie gebruik je in, in, in de rust? Uh, en dat vermenigvuldig je ja, met uh, wat we noemen de physical activity level waarde, de palwaarde. Uh, en dat verschilt dus afhankelijk van de. Van de, ...van de intensiteit van activiteiten op een dag. He, dus op een dag dat je de hele dag achter je scherm zit... Zeg maar, ...dan uh, uh, is dat uh, dichter bij de één. En op het moment zeg maar, dat je bouwvakker bent en traint voor een triathlon... ...dan uh, loopt hij richting de twee. Dus dat is een beetje de, 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 de variatie die, die erin uh, in zit. Um, en nogmaals, het is een schatting uh, en geen absoluut getal.
0: Ik, ik denk nu even aan alle bouwvakken de triathlons. Ja, wauw, echt dat. Dat is wel heftig. Uh, ja. een, een kort vraagje tussendoor van uh, Wichtdis. Wat vind je van keto? Je, je moet me ook even uitleggen wat keto is dan.
2: Uh, keto uh, zal... ...omgetwijfeld afkorting zijn voor ketogeen... ...en ketogeen betekent eigenlijk uh, vrijwel nul uh, koolhydraten. Um, er is niet echt een, een, een hele harde definitie voor... ...maar er wordt vaak uitgegaan van minder dan 50... ...en soms minder dan 20 gram koolhydraten per dag... ...en dat is echt heel weinig, dat is nog geen boterham, zeg maar. Um, uh, waarbij je dus eigenlijk voornamelijk uh, vette eiwitten binnenkrijgt... Um, uh, ja, wat doet het voor een hardloper die zijn dus prestatie wil verbeteren, zo, uh, lijkt het me niet heel erg handig. Uh, voor, over het algemeen uh, is dat zo'n voedingspatroon ook vrij arm aan uh, bijvoorbeeld voedingsvezels, uh, omdat je eigenlijk alle granen, groenten, fruit uh, soort van uitsluit. Uh, dus... Ook qua gezondheidseffect en qua prestatieverbetering zou ik zeggen nee. Er zijn hele specifieke onderzoeken naar diabetes type 2 patiënten met heel veel overgewicht. Uh, dat die onderbegeleiding daar eventueel baat bij zouden kunnen hebben. Maar daar blijft het bij.
0: Oké, okay, ik noteer dat je niet per se fan bent. Um, een andere vraag nog van, um, van Sander Grootmans weer. Um, veel toppers gebruiken Morten Gels en Sportdrank. We hebben het er eerder over gehad. Uh, adviseer je dat ook voor goed bedoelende amateurs? Goed bedoelde amateurs?
2: Uh, uh, niet per se. Uh, Morten heeft een, een specifieke technologie in hun producten zeg maar. Ze praten dan over hydrogels, uh, waardoor de koolhydraten uh, wat, wat langzamer zouden worden opgenomen en je dus eigenlijk uh, ook wat meer koolhydraten tot je zou kunnen nemen. Uh, ik ben geen voedings- of geen levensmiddelentechnoloog, dus ik, de precieze techniek erachter weet ik niet. Ik weet wel dat uh, van ervaringen van. van uh van, van lopers uh, met, op een hoge intensiteit, hè, dus die echt een uh, marathon wel binnen uh, een, een uur of uh, drie lopen, uh, dat zij het prettiger vinden, zeg maar, uh, of, of be iets beter kunnen verdragen. Uh, maar goed, dan, dan praat je over ervaringsdeskundigheid, zeg maar, niet zozeer over de techniek die, er, die erachter zit. Dus adviseer ik het, als, als mensen het prettig vinden, zeker. Uh, dat is eigenlijk vooral mijn uitgangspunt. Uh, hè, wat, wat, wat is iemand zijn een individuele tolerantie voor specifieke producten. Maar het betekent niet dat je ineens een marathon... ...binnen de eh, twee uur gaat lopen trouwens... ...als je die producten <laughs> gebruikt. Ik, ik nog
1: proberen.
0: <laughs> ja, ik, ik zie de teleurstelling op je gezicht, ja. Suzanne. <laughs> um, Gebruik Cattelieu jij wel een jij dus, van Olivier? Uh, ja... Uh, ja, ja. Uh, ik heb ook wel Martin uh, sportdrank gedronken tijdens uh, in mijn marathon. Die ja. ene marathon die ik gelopen heb. Maar ik herinner me vooral dat, uh, dat mijn haas uh, Erik... Uh, een paar kilometer voor het einde, toen ik echt niet meer zo gezellig was... een, een soort winegum in mijn mond stopte die, uh, die ook wonderen deed. Ja, dan je
1: wel gelukkig Ik weet niet wat daar allemaal ja. in zat? Ja. <laughs> Goed dat je niet getest bent naar de wedstrijd.
0: <laughs> nee. nee, als toppathlete kan je dat dan niet aannemen. Dan zou je nooit iets <laughs> okay. gewoon in je mond stoppen. Vooral. Maar...
2: Het smaakte wel ja, heel erg als winebuck, dus aanzien maak aanzien me niet winebun. al te veel zorgen. Ja. Uh,
0: een vraag van Catalijne. Ik ben fanatiek hardloper, sporter en volg een plantaardig eetpatroon. Ik ben benieuwd naar eventuele tips en adviezen om deze passies goed te combineren. Dat is ook een vraag die bij veel mensen leeft, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Steeds meer mensen gaan wel plantaardig eten. En uh, dat is op zich een hele, go hele goede vraag. En, en, en in feite zeg maar, is er geen reden om aan te nemen dat je daardoor specifieke tekorten oploopt. En je kan het ook heel prima combineren. Er zijn een paar aandachtspunten. Uh, en dat gaat over, als je praat over herstel, zeg maar eiwitkwaliteit. Hè? Want we zien uh, eigenlijk dat de eiwitkwaliteit, op de samenstelling van dierlijke eiwit, eigenlijk vergelijkbaar is met wat wij nodig hebben. En van plantaardig producten zeg maar, ontbreken daar eigenlijk uh, vaak een paar bouwsteentjes. Op het moment dat je dat op een goede manier zeg maar eigenlijk opvangt, hè? dus door verschillende eiwitrijke plantaardige bronnen uh, te combineren, granen, noten, uh, nou noem maar op, uh, dan zie je eigenlijk dat er weinig problemen zijn. Uh, uh, soja is eigenlijk enig plantaardig product zeg maar wat. Uh, ...enigszins vergelijkbaar is met dierlijke eiwitten. Dus als je dat toevoegt zeg maar, aan je uh, menu... ...door bijvoorbeeld uh, zuivel te vervangen... ...door uh, zuivel of uh, plantaardige drinks... ...op basis van, uh, van soja... ...heb je al een uh, goede, goed punt te pakken. Uh, het grootste aandachtspunt is eigenlijk... Uh, met name voor vrouwen is ijzerinname. Uh, um, dus veel groene groentes eten. Um, uh, vitamine C-rijke producten gebruiken... ...bij maaltijden waar plantaardig ijzer in zit. Dus uh, groenten, fruit. Uh, toevoegen uh, En dan kom je eigenlijk al een heel eind. Dus het is echt niet nodig om hele specifieke dingen te doen. Um, uh, los van uh, ervoor zorgen dat je inderdaad uh, variatie hebt in je eiwitbronnen en, uh, uh, en je ijzeropname optimaliseert.
0: Ja, ik eet tegenwoordig ook iets minder vlees, maar dat is puur om uh, Suzanne's hamburgers te, <laughs> te compenseren. Nee,
1: hey, ik, ik um, eet de vega-burgers, hè. Die zijn ook heel lekker. Oh, ja, ja, en dat, ja terug, nee, die zien er ook prachtig uit. Dus dat is, uh, <laughs> en dat zijn ook mijn favorieten. Um,
0: een vraag van Jeroen Geurtje. Mijn dochter uh, is fanatieke uh, middellange afstand atleet, maar heeft bij hoge intensiteit intervalheuveltrainingen last van misselijkheid. We hebben van alles geprobeerd, maar is er iets wat helpt tegen misselijkheid?
2: Ja, ik heb die vraag ook uh, gelezen van tevoren. Ik heb jouw... Uh, Instagram post uh, nauwkeurig in de gaten. Ga je, Suzanne? <laughs> um, ik, ja, ik, dat soort... hele individuele vragen vind ik moeilijk... om een algemeen antwoord uh, op te geven. Um, de, dus... het kunnen meerdere factoren spelen... een rol spelen in misselijkheid. Dat hoeft niet alleen... zo'n zeer voeding te zijn. Um, wat uh, al gedaan is... Uh, lichtverteerbaar... voedsel uh, gebruiken, dat lijkt me eigenlijk... al een hele goede. Uh, en... En ja, nogmaals, ik vind het moeilijk om, om daar een, een gericht antwoord op te geven als ik de case niet ken.
0: Maar, maar heel algemeen, want ik ben ook wel eens misselijk. Is misselijkheid eigenlijk een signaal van het lichaam: dit had je niet moeten eten? Of is dat te kort door de bocht?
2: Uh, kan, uh, dat, dat kan zeker, maar ook bijvoorbeeld uh, te weinig uh, eten, dus uh, gaan sporten op een lege maag, dat kan eigenlijk ook heel goed misselijkheid uh, veroorzaken, omdat um, uh, er eigenlijk letterlijk niks in zit, zeg maar, dus dat, uh, dat, dat maagsap wat daar zit gaat een beetje klotsen. Uh, dus dat kan ook een oorzaak zijn van, van misselijkheid, dus het kan zowel te veel uh, verkeerd als te weinig voedsel zijn.
0: Oké. Okay. Um, ook nog een vraag van Lynn Runs. Atleten kunnen hun voeding 100% afstemmen op hun training en races. Um, alleen, hoe doe je dat met een gezin met opgroeiende tieners? Is er een soort uh, een shortcut voor mensen met minder tijd?
2: Ja, ook dat is echt een hele goede vraag. En, en dat, dat zijn ook echt typisch dingen waarvan ik, uh, waar, waar, waar je als, uh, als sportdietist... eigenlijk gewoon even een puzzeltje gaat maken van... Uh, wat kun je wanneer eten en, en, en wat eten de kids ook uh, mee... Um, um, ja, ook dat is een, zo moeilijk om daar een heel specifiek antwoord op, op te formuleren. Uh, maar niet. Uh, perfectie bestaat sowieso niet, zeg maar. Ook niet voor topatleten. Die streven wel naar perfectie en die komen heel dichtbij. Maar ook da daar zijn er onzekerheden, zeg maar. Uh, wat betreft uh, voeding en, en, en timing en dergelijke. Um, uh, dus uh, uh, niet. Uh, Iets minder optimaal is vaak ook gewoon prima. Er zijn natuurlijk ook er wel. Uh, één... oh,
1: sorry. Er zijn, ja, er zijn, ja, zeg maar. er zijn natuurlijk ja. ook wel gewoon gerechten die, die je van tevoren kunt maken en kunt invriezen of zo. Bijvoorbeeld in ons boekje de kwarkbollen staan, maar ook iets van linzensoep of zo. Dat soort dingen zijn toch wel gezonde alternatieven die je snel even kan ontdooien als, als er even geen tijd is. Dus ik denk wel dat het, als je van tevoren een beetje plant... Ja, kijk, je kunt inderdaad, zoals je zegt, je kunt het niet perfect doen. Maar dan heb je in ieder geval een alternatief. Als het, als het even snel, als het. Uh, Weet je wat, als het een frietdag is en, en de hele familie eet, eet friet en, en jij wil dat even niet, dat er wel eens in de vriezer ligt om als alternatief te eten.
2: Ja, ja precies. Uh, een stukje voorbereiding is natuurlijk uh, uh, belangrijk en dat kun je op heel veel verschillende levels doen. Zeg maar. De avond van tevoren je ontbijt voor de volgende dag klaar zitten, bij wijze van spreken. De, de, daar zijn ook heel veel mogelijkheden voor. Um, uh, maar je kan je ook afvragen zeg maar, wat die ene dag friet zeg maar, dan daadwerkelijk betekent voor je hardloopprestatie. Nee, dat is ook zo. <laughs>
0: Ja, bij vooruitplannen moet ik altijd aan mijn boterhammen vroeger denken. want ik, Toen ik op de middelbare school zat, toen maakte mijn moeder de boterhammen voor de hele week. En die, die, die gingen dan in een vacuümzakje, zeg maar. Die werden vacuümgezogen en dan ingevroren. En dan s ochtends kreeg je die dan mee. En dan gedurende de dag ontdooiden die. Maar die werden natuurlijk niet heel lekker. En, en het probleem was, ik kon het ook niet weggooien. Want mijn ouders werkten allebei op de middelbare school. Dus, en die zakjes waren vrij specifiek. Dus die zou je wel herkennen. Oh, jee. Ah, fijn, komt een klein jeugdtrauma boven hier. Liever niet. Um, <laughs> Een vraag van uh, Vliegende Lies. Dat spreekt me aan, want mijn dochter heet Elisa. Is het boek ook interessant voor iemand met een prikkelbaar darmsyndroom? Of vooral uh, lactosegevoelig?
2: Ja, uh, yeah, zeker. Uh, we hebben het boek eigenlijk opgebouwd uh, uh, uit, uit verschillende delen, zeg maar, van eigenlijk basis naar uh, advanced. En uh, uh, zeker in dat laatste deel gaan we eigenlijk heel specifiek in op uh, hardloopgerelateerde uh, klachten. Maag-darmklachten maken daar natuurlijk ook een onderdeel van uit uh, uh, en dat uh, behandelen we redelijk uitgebreid. Uh, dus uh, antwo kort antwoord, ja, uh, het is ook geschikt voor mensen met Darm Syndroom.
0: Nou, dan, uh, ik zal zeggen, koop dat boek. Er staat ook een voorpublicatie in de, de nieuwe Runner's World, die uh, vanaf vandaag in de winkel ligt overigens. Uh, Vera, waren er nog dingen die jij kwijt wil aan de luisteraar? Eh.
2: Uh... Nee, ja, nee. Um, uh, misschien wel als, als toevoeging, want vaak gedacht? inderdaad, het is echt voor, alleen voor, uh, uh, voor topatleten. Het is juist bedoeld zeg maar, voor uh, ook de beginnende hardloper die uh, net uh, zijn eerste paar hardloopschoenen heeft gekocht uh, en, en die wil gaan starten. Uh, dus het is echt uh, bedoeld voor uh, uh, iedereen die, uh, die hardloopt of wil gaan hardlopen. Uh, en zeker niet alleen voor degene die dus een marathon, uh, voor in, in marathonvoorbereiding is.
0: Ja, en, dus, en ik wens jou heel veel succes bij Team hebben natuurlijk. Dat vind ik machtig. Ga je ook mee op
2: reis? Nou, mee op reis is in deze ja, okay. nou, ja. tijd natuurlijk als, altijd een beetje twijfelachtig. Maar ja, dat zal uh, zeker trainingskampen en dergelijke, zal, zeker, uh, zal ik zeker meegaan. Ja. Ja, ik maar maar dan, dan ben jij zoon, ook degene sorry. die zegt, niet nog een bord pasta. Uh, dan bepaal ik een soort van wel wat mensen eten. Ja, oh, mede. Heerlijk idee. Ja, nee, die team ziet
1: ook gewoon een, een eigen chef mee. En dan, ik heb dat ergens gezien, een keertje, in een documentaire Dat er, dat er zo'n team was, ze hadden een chef en een, inderdaad een voedingsdeskundige mee. En alles werd gewogen en, en precies afgestemd. Is, is dat dan iets waar jij dan ook mee te maken hebt? Of is het, jij bent meer achter de schermen dat je het van tevoren plant?
2: Ja, in, in, in feite werkt het zo, zeg maar, dat de, 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 de sportdietisten, zeg maar, die zetten de, de, de plannen uit, zeg maar. En, en de, de, de chefs en de soigneurs ter plaatse, zeg maar, die voeren het eigenlijk uit. Dat is een beetje inderdaad de verhouding. Ja. En uh, op die manier werkt het op uh, hoofdlijnen. Ja.
0: En de sporters mogen wel bij jou doorgeven van, uh, ik vind alles lekker, maar broccoli, dat moet je oh. me niet aandoen, zeg maar. Of... <laughs>
2: Nou ja, je hebt, je hebt te maken met een team. Dus je kan moeilijk zeg maar allemaal individuele uh, jelletjes en reepjes en producten uh, inslaan. Dus soms zal het waarschijnlijk ook zo moeten zijn dat ze dan maar gewoon die broccoli uh, moeten hachelen.
0: <laughs> yeah. Nou, ze verheuren ja. zich vast. <laughs> <laughs> dat, <laughs> uh, dankjewel. Heb je ook een vraag voor uh, Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.heerst.nl En wie weet komt jouw vraag in onze volgende podcast. Suzanne, ja, dat was leuk. Um, vind jij het moeilijk om een gezonde keuze te maken eigenlijk?
1: Um, nou, niet moeilijk. Maar uh, ik, ik denk niet dat ik het hele jaar door per se gezond eet. Dus ik, ik periodiseer dat wel een beetje. Gewoon zelfs mijn training eigenlijk. Dus uh, nou ja, zeg maar vlak voor een toernooi of in de aanloop naar een toernooi... dan vind ik het wel belangrijk om gezond te eten. Maar bijvoorbeeld met de kerst, als je dat dan in ieder geval met familie viert... dan vind ik dat wel wat minder belangrijk. Alleen nu met mijn Achillespees is het wel zo dat ik... Zeg maar ervoor zorgen dat ik gezond eet, omdat ik mijn lichaam ook echt de kans wil geven om zichzelf te herstellen. Dus ja, als ik dat niet zou doen, dan, uh, dan duurt het herstel misschien wel langer. Maar ik denk eigenlijk zelf dat het gewoon belangrijk is dat je weet waarom je gezond wil eten. Dus of het nou is omdat je wil herstellen van een blessure, of dat je meer energie wil, of dat je, nou ja, weet ik veel, een 10 kilometer onder het uur wil lopen, of dat je aan het voorbereiden bent voor, op een wedstrijd dat misschien wel weer gaat komen. Um, ik weet in ieder geval dat zeg maar Jared, weet je wel, mijn uh, eerste visio. Die, uh, die zei altijd tegen mij met mijn voet: zei hij van. ja, Je kunt een post-it op de koelkast plakken. en dan erop schrijven: Mijn voet is gezond. En dan iedere keer als je dan in de keuken bent. dan word je eraan herinnerd dat je je voet gewoon kunt gebruiken. Maar dat kun je natuurlijk ook gewoon met een doel doen. Zeg maar, ik kan op een post-it Tokyo schrijven. en dat op de koelkast plakken. of iemand die Rotterdam gaat lopen. kan Rotterdam erop schrijven. en dat op de koelkast plakken. En iedere keer als je de koelkast opentrekt. dan word je er eigenlijk. Ja, worden word je hersenen eigenlijk getriggerd. onbewust om, om toch een iets gezondere keuze te maken. Maar goed, ik denk niet dat het. Uh, het is niet wow. per se wat, wat, wat Vera ook zei van met friet. Weet je. Het, is niet, het, is niet, het is niet verboden om iets, iets ongezonds te eten. Maar ik denk wel dat het handig is om, jezelf in ieder geval, om het makkelijker te maken... om een gezonde keuze te maken. Dus zeg maar, als ik zin heb in chocola, dat heb ik gewoon in huis. Die, die oranje van Tony vind ik hartstikke lekker... Alleen, eerst kom ik in de keuken langs het aanrecht. En op het aanrecht staat gewoon een schaal met, met fruit. <laughs> en, en nou ja, dan zou ik misschien eerst een stuk fruit pakken. Als ik daar geen zin in heb, weet ik dat ik in de vriezer in ieder geval... nog dadelballen en peanut butter cups die ik zelf heb gemaakt heb liggen. En in de koelkast staat gewoon skeer of yoghurt met een smaakje. Dus er zijn heel veel andere keuzes die ik kan maken. En als ik dan die la opentrek met de chocola... dan kom ik eerst nog dadels tegen, weet je wel. Dus op die manier is het, is het iets makkelijker om een gezonde keuze te maken. Maar ik denk gewoon... Ja, als, je dat, als je dat voor jezelf een beetje zo organiseert dat het dan in ieder geval makkelijker is om gezonder te eten. En daarnaast is het zo dat je er gewoon ja, eigenlijk een gewoonte van kunt maken om bijvoorbeeld als we straks weer uh, wat vaker weggaan. Als ik mijn tas mee heb, dan heb ik altijd, nou, dan check ik een paar dingen of het, of het, gewoon in, of het erin zit. Ik had altijd al mijn, uh, mijn hand sanitizer mee, ook voor corona. En natuurlijk een waterfles om goed te hydrateren. En uh, daarnaast ook gewoon iets van een gezonde snack. Een, een appel of ja, weet ik wat, een, een reep of iets, iets wat altijd gewoon in mijn tas zit. Zodat als ik een keertje een hongerklop krijg... dat ik dan niet denk van... oh, ik ga nu even een frikandel speciaal uit de muur trekken. Maar dat ik eerst in ieder geval mijn eigen snack op ga eten. En als ik dan daarna nog steeds zin heb in een frikandel speciaal... dan trek ik hem ook gewoon uit de muur. Dat is, dat is verder geen probleem. Maar dan heb je jezelf in ieder geval de kans gegeven... om het gezonder te doen. Dus dat. Ja,
0: ja samenvatten. Ik ga gewoon op mijn koelkast zetten. Ik hou nu iets minder van kikkers en muizen. En dan kijken we wat er gebeurt.
1: Ja, of je kunt dus een alternatief vinden... en dan zeggen, dit is veel lekkerder dan kikkers en muizen. Ja, het... lekker, ja, lekker ja, je moet lekker je nootjes dan denk ik niet. Dat
0: Olivia, die, die, die de koelkast die bezoekt... die weet Olivia, die dat heeft opgeschreven, helemaal vertrouwd. Maar, uh,
2: <laughs> Iedere keer een discussie.
0: Ja, dat <laughs> ja, meen je niet. Dit gaat er ja. weer. Um, we gaan naar het woord van de week. En dat is uh, solo marathon. Want ik zou komende zondagochtend... Dus oh, yeah. twee uur en een kwartier samen met mijn collega Imo Muller commentaar geven bij de solo marathon van Bjorn Korenman. En wauw, daar kreeg ik veel reacties op. Mensen raden me aan vooral om net als in de Tour de omgeving te beschrijven.
1: <laughs>
0: um, maar, Weet ja, je al waar het was het, geweest? Ja, het was een park van vijf kilometer waar die rondjes zou, zou lopen, zeg maar. Dus het <laughs> was niet echt het Loire Dal. Maar uh, ik kreeg wel echt goede tips ook. Uh, ook van de Bert Pessing, trouwens, de speaker. Die, die stuurde me nog een paar tips ook. Om, om regelmatig terug te blikken op de afgelopen vijf kilometer. Als dat mogelijk is. Oh, ja, ja. Ik, had eigenlijk, uh, ik had dat wel spannend gevonden. Want uh, ja, ja, een podcast dat ligt wel. Echt...
1: Ja, ik keek er ook echt naar uit, want ik dacht van, dat, dat gaat natuurlijk een half, een half uurtje, dan kun je dat helemaal leuk volpraten. En wat gebeurt er daarna? Ik, ik dacht al helemaal van, ik ga klaarzitten, ik ga mijn hele dag eromheen plannen, zodat ik het helemaal kan kijken en jullie zien struggelen met twee uur lang volpraten. Dus ik vind ja, ik had uh, ook
0: wel ja. is dat ik zou zeggen, nou Imo, dan ben ik een beetje door mijn gesprekstof heen en we hebben natuurlijk <laughs> nog maar 1200 meter gehad. <laughs>
1: Maar je had er natuurlijk wel gewoon wat, wat liedjes in kunnen gooien. Ik dacht van, je kunt ook een soort van playlist klaarzetten. En dan als het heel goed gaat, nou, lekker hele positieve muziek. Als het wat minder goed gaat, misschien hele dramatische muziek. Ik weet ja, niet. Ja, dat het is dus, technisch, echt technisch
0: heel lastig om liedjes te doen. Hè. Dus uh, ik, had wel, ja, uh, ik had het nummer van zijn moeder en van zijn zus gehad om dan wat, wat persoonlijke info te winnen. En dat dan zo te strooien, zo onder een paar kilometer.
3: Dan oh, wist hij okay. niet dat uh,
0: Bjorn zijn eieren altijd. Nou ja, weet ik veel. Uh, nee. Ah, fijn. Maar gisteren kwam dus een enorme oplucht in de mededeling van Bjorn. Uh, en die gaan we nu weer gewoon even bellen. Ja, leuk. Bjorn, jij had een enorme opluchting voor me gisteren. Vertel. Ja, ik zou
3: eigenlijk natuurlijk een uh, solo marathon gaan lopen. Uh, of solo, maar wel met een paar hazen. Maar uh, ja, ik had een, een eigen plannetje omdat er toch geen wedstrijden waren. Uh, totdat ik opeens bericht kreeg vanuit Polen dat ik daar toch uh, kon starten op een uh, officiële marathon. Uh, ja, wel natuurlijk uh, een stukje harder dan dat ik zelf in gedacht had op, uh, op mijn solo-marathon, maar uh, unieke kans denk ik in deze tijd. Dus uh, ja, ik vertrek volgende week naar Polen om daar uh, ja, proberen de limiet voor de Olympische Spelen te halen.
0: Uh, wat ik wou je even van dienst zijn en alles opzoeken over All No, waar dit uh, zich afspeelt, maar uh, dat, het kan bijna niet kleiner, 9000 mensen, hoe komt zoiets tot stand?
3: Uh, nou, ik kreeg eigenlijk een, uh, een mailtje via Volare dan uh, van de race-director van Valencia. Uh, dat, hij eigenlijk, ja, dat hij zich een beetje lullig voelde dat, er, uh, dat hij zoveel mensen had uh, moeten afwijzen. Uh, omdat er gewoon heel veel mensen daar wilden lopen. Het veld is daar supergoed. Dus uh, toen is hij samen dus met de race-director van deze wedstrijd in Polen samen gaan zitten. Van ja, wat kunnen, we, wat kunnen we gaan doen? En zo is deze wedstrijd tot stand gekomen. Dus we starten echt maar met uh, 20 mannen en 10 vrouwen. Uh, echt, echt een heel klein veld, eigenlijk hetzelfde als wat ik in Dresden had vastgeleden. Uh, maar ja, voor mij ideaal natuurlijk. Uh, die massa hoeft er in principe ook niet te zijn om, uh, om een goede wedstrijd te lopen.
1: Is het allemaal op hetzelfde tempo? Gaat iedereen op hetzelfde tempo weg? Of uh, zijn er verschillende groepjes?
3: Nee, wat ik nu weet is dat er uh, met mij erbij zes man weggaat op de Olympische Limiet. Uh, met een aantal hazen. Maar echt het veld, ik zou het nog niet weten. Volgens mij zijn het een paar Polen en misschien wat Tsjechen. Of, ja, ik weet, ik weet het echt niet. Het is uh, allemaal nog redelijk onduidelijk. Uh, ja, ik heb gewoon zaterdag het bericht gekregen. En dinsdag dat het officieel doorging. Dus uh, het is, uh, ja, allemaal weer redelijk kort dag. En als het goed is hoor ik ja, morgen of zaterdag uh, echt wat meer over de race. Dus uh, spannend allemaal.
1: Olivier is heel erg opgelucht. Hij was al allemaal liedjes aan het instuderen. Want hij dacht van ik ga onderweg liedjes zingen. Want ja, hoe praat ik de tijd vol? Dus... Ja, dat valt niet mee om dan twee jammer. uur en
0: een kwartier vol te praten. Dat, uh, dat valt zeker niet mee. Ja, die mensen bij Kip Yoga die hoefden maar 1 uur en 59 minuten. minuten. Dat is heel, dan toch een stuk, denk ik.
3: Ja, dat scheelt, dat scheelt toch een dik kwartier inderdaad. Dus uh, ja, daar liepen er ook nog iets meer mee. Maar, maar wat tijd de, moet je nu weg? 2.11.30. Dus, uh, Oeh. Ja, iets uh, ja. weer 3,5 minuut sneller. Uh, al had ik wel het gevoel dat die 2.15, zeker na die halve marathon pas geleden, dat dat, ja, dat, dat gewoon meer een opstapje was richting die 2.11 die ik dan eigenlijk volgend jaar wilde gaan lopen. Maar nu komt die kans, ja nu al, en heb ik zoiets ja, met die 1.2 in mijn benen, waarom ga ik het niet gewoon nu al proberen? Dus, uh. ja,
0: en moet mooi. je in de auto naartoe? Of, want Dreesden heb je gewoon een één lange ruk gedaan, toch?
3: Ja, ja, nou ja, daar kom je in principe weer precies langs en vanuit daar is het nog 400 kilometer. Dus het zou kunnen met de auto, maar uh, uh, ja, ik, ik wacht ook nog steeds op bericht of er überhaupt iemand mee kan. Want zoals het er nu uitziet, moet ik er ook alleen heen. Uh, ja, dat is met de maratonnen zo toch allemaal best wel spannend. Omdat je, ja het, ja, het is toch echt wel wat anders ook met de voorziening tijdens de race, met die bidons. En uh, ja, mijn pols is op dit moment nog niet zo heel goed, dus... Uh... Zijn
1: het oh. uh, rondjes of niet?
3: Ja, het zijn tien rondjes, uh, waarvan eerst vijf kleine rondjes. En dan, wat ik heb begrepen, is dat er dan de overgang naar het grote rondje, daar zit wel een klim in van 6%. Uh, en dan heb je nog vijf grote rondjes, dus uh, ja, verder is het redelijk vlak. Ja, maar je
1: kunt in ieder geval wel je bidons neerzetten, eventueel. Dus dat is niet zo dat je, dat is niet zo dat je één grote ronde maakt.
3: Nee, precies. Ik, ik geloof dat dat, allemaal wel, uh, ja. dat dat allemaal wel geregeld wordt, hoor. Dus uh, ik denk dat dat wel goed komt. Oh, ja, ik kan drinken. Ik ja, denk ik eigenlijk ook... dat het
1: misschien wel leuk is als uh, Olivier gewoon nog steeds wel commentaar geeft. Misschien kan Olivier gewoon een Instagram live doen en dan gaan we die allemaal kijken. Terwijl we hopelijk ook nog de beelden van jou kunnen zien. Ik weet niet of het ergens is uitgezonden. Maar ik denk wel dat het leuk is nog steeds met commentaar van Olivier, toch?
3: Ja, lijkt me goed, lijkt me goed plan, uh... lijkt me goed plan.
0: Ja. Nou, daarom heb ik me ook al verdiept in alles nog. Maar ik kan je nu ook vertellen dat je geen 42 kilometer door dat dorpje kan lopen zonder zeg maar, de oude weg te kruisen. Dus het is waarschijnlijk wel goed dat je rondjes loopt.
3: Precies, precies. Dat, uh, ja, zo, zo ver heb ik me nog ineens verdiept erin, maar uh, ik weet wel dat nog niemand ooit van dat dorpje gehoord heeft, dus het uh, moet inderdaad wel uh, redelijk klein zijn. Maar.
0: En uh, is het nog lastig om opeens uh, acht dagen, zeven dagen later een marathon te lopen of uh, taper je nee. nu langer of taper je juist korter?
3: Nou heb teperen bij Bram is sowieso nooit echt uh, aan de orde, zeg maar. Dus de train je altijd redelijk hard door. Bram
0: ah, is jouw trainer. Ja, ik zag je een paar dagen van tevoren nog een, nog een trainingtje van 38 kilometer doen.
3: Ja, want afgelopen weekend train ik nog gewoon alsof ik komend weekend natuurlijk uh, wedstrijd zou lopen. En ik had afgelopen week had ik een week van 183 kilometer. Ja, dat is best wel serieus een week, uh, week van tevoren. Maar ja, het voelt supergoed. Uh, deze week zit denk ik ook nog wel rond de 160, 170. Uh, dus we hebben alleen eventjes ja, één week een beetje aan moeten passen. Maar verder, uh, ja, op zich was mijn marathonvoorbereiding al niet heel lang. Als ik echt die specifieke marathonvoorbereiding was, nu maar denk ik zeven weken. Alleen wel vanuit een goede basis. Dus, uh, en nu een weekje langer de tijd. En ja, voor mijn gevoel is de vorm uh, echt goed. En, uh, dus ik ben er ook gewoon echt klaar voor.
1: Ik, ja. ben, ik, ben, ik, ik kan me wel voorstellen dat het mentaal, omdat je dus zeg maar die hele harde halve hebt gelopen en dat je dan zo'n piek hebt. En ik weet van mezelf, als je, ergens, als je een keertje goed hebt gelopen, dat, het daarna soms, ja, dat je dan even een beetje een dipje hebt en dat het dan misschien wat moeilijker is om, om, om je goed te voelen in trainingen. En ik kan me voorstellen dat het nu makkelijker is... om je voor te bereiden op een marathon met anderen... dan dat je het solo zou moeten doen. Heb je een beetje nu verschil in, in, in motivatie of niet? Of is het gewoon precies hetzelfde als dat je je solo zou doen?
3: Uh, nou, wel grappig wat je zegt. Want ik had na die halve marathon in Drees... had ik zoiets van... waarom ga ik die marathon eigenlijk nog doen? Het was... Uh, yeah. Ik had die 1-2 gelopen en ik dacht van... ja, weet je, het jaar is nu eigenlijk gewoon goed. Dus waarom zou ik die marathon nu nog gaan yeah. doen? Maar uiteindelijk heb ik dat gewoon te danken... aan die marathonvoorbereiding... dat ik daar zo'n snelle halve liep ben... Uh, ja, ik heb echt al drie dagen of zo dat ik echt totaal geen motivatie had en dat ik gewoon alleen maar in mijn hoofd bezig was met die, ja. die 1-2 en gewoon, ja, ik dacht die marathon dat, uh, dat vind ik wel niet zo interessant en nu, ja, nu is het wel spannend ik was niet zo heel zenuwachtig voor die 2-15 solo te lopen, zeg maar maar nu uh, ik nu was zenuwachtig, wel... denk ik <laughs> ja, nu, uh, nu begint dat ook wel te komen oké, okay, officiële marathon yes. 2-11, dus uh... mooie kans, ja, precies ja, ja.
1: Gewoon grijpen, die kans. Gewoon grijpen. Spallig. Ja, het is
3: in deze tijd sowieso uniek om een wedstrijd te lopen. En uh, tot nu toe heb ik elke kans uh, heb ik gehad. En ik, ja, een mooie kans. Ik heb in Valencia die 10.000 meter kunnen lopen. Ik heb nu in Dresden kunnen lopen. En nu weer in Polen. Dus uh, ja, ik denk dat het voordeel is dat ik gewoon al die tijd goed door heb getraind. En dat, uh, dat ik ja. deze kans, ja, normaal, niemand, voor niemand anders is deze kans echt weggelegd. Omdat wie is er nu in een marathonvoorbereiding als er geen marathon is? Dus, uh, dus dat geluk heb ik gewoon heel erg. En uh, daar ben ik blij mee.
0: En qua corona krijg je ook allemaal ingewikkelde kastjes en beamers en uh, bubbels? Uh...
3: Ja, wel, uh, wel weer iets van uh, drie testen geloof ik. Ik moet dan 48 uur van tevoren testen. Ik moet daar ook nog testen. Uh, en misschien op de wedstrijddag zelf ook nog. Dus uh, dit, dat is op zich allemaal wel weer... ...goed geregeld en ik voel me daar zelf ook al fijn bij als dat op die manier geregeld is. En in Dresden was dat ook ja. al gewoon top. En net als wat Suzanne denk ik in Londen heeft meegemaakt... Je voelt zich ook gewoon fijn bij als dat allemaal door de organisatie zo wordt neergezet. Dus dat uh, is alleen maar goed. Ja,
1: alsof het gewoon weer een beetje gewoon is allemaal, toch? Ja. Of je niet zo bang hoeft te zijn om dicht in de buurt bij andere mensen te komen. Uh, precies, precies, precies. Ja,
0: je voelt je fijn, ja. zeg je. Maar ik, ik heb afgelopen week mijn allereerste coronatest gehad. En het is toch een beetje alsof dat stokje door je neus en de achterkant van je schedel er weer uitkomt. Uh. Dus, oh, oh, misschien ben dat niet als je bang
3: Nee, <laughs> <laughs> nee ja, dat is inderdaad niet heel fijn. Maar uh, wel, wel goed dat het gewoon gedaan wordt. En dat je daardoor gewoon in een bubbel terechtkomt. Uh, met mensen die allemaal negatief getest zijn. Dus uh, prima om te doen.
0: Ja, en in ja. Londen mocht niemand buiten de bubbel. Maar in Polen wil niemand buiten de bubbel. Denk ik. Leuk, precies. <laughs>
1: <laughs> Hoeven ze geen hek omheen te zetten.
0: Nee, precies. <laughs> <laughs> nou, uh, heel veel succes uh, volgende week.
1: Ja, dankjewel. Wij gaan je gaan volgen. volgen.
0: Leuk, En leuk. Uh, zo zijn wij helaas aan het einde gekomen van deze 45ste aflevering van Suzy Q&A. Nee,
1: nog niet. Oh. Olivier, wacht nog even. Ja was nog vergeten te zeggen. Het is Thanksgiving vandaag. Oh, wow. We moeten even zeggen, wat, waar zijn we dankbaar voor? Ik ga geen kalkoen eten. Dat dus staat niet op het menu. Maar we moeten wel even zeggen, waar zijn we dankbaar voor vandaag? En mag niet zeggen familie, vrienden of gezondheid. Want dat is te, te voor de hand liggend.
0: Oeh. Yeah, nou well, Bjorn, ik zou jou eerst laten. Oh, gaan.
3: Nou, als we het dan toch over die marathon hebben, Paper dan uh, ben ik heel dankbaar <laughs> dat ik in deze mooie tijd een, een marathon mag gaan lopen volgende week.
2: Ja, prachtig. Leuk.
0: Ja, en ik ben voor alles dankbaar. Maar ik vind het ook wel leuk aan dit jaar dat eigenlijk niks kan. maar dat je nog wel gewoon een podcast op kan nemen.
1: Nou, je hebt mijn antwoord. Ik ah, podcast, ah, de podcast. Ach, ja. Ik ben dankbaar voor de Altijd zo leuk. Gezellig. Ik ben dankbaar voor de podcast. Dus iedereen eventjes vandaag even bedenken voor jezelf. ook al luister je niet op Thanksgiving. Waar ben ik vandaag dankbaar voor?
0: Hele mooie oproep. En uh, zo zijn we dan echt aan het einde gekomen met deze aflevering. Dank Vera, dank Bjorn. Dank Christabel, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne blijven luisteren en lopen. heb je nu twee kilometer minder gelopen deze week door onze podcast of niet?
3: Uh, iets iets minder ja. Nee, ik, ik heb vanochtend <laughs> al 18. Nee, nee vanochtend 18 en nee, ik moet er straks nog een op 16, dus, uh, weer een stuk of 16. Dus weer een mooi dagje vandaag.
0: Boem. Ja. ja Suzanne zat snel mee te rekenen maar 160 kilometer in de week. Dat is 160 meer dan jij.
1: <laughs> ja, dat dacht ik serieus. Ik wil wat zeggen. Ik wilde zeggen. Ik wilde net zeggen. Oh my God, dat is dat is 160 meer dan ik. <laughs>